0: Recitamos el Sutra del Corazón, está en la página 76. 76. Me postro ante la triple joya área. así había una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo también en la área Balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó a la área Balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería destrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sarabhatiputra con estas palabras: Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal, tal como es indicado. Incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan no hubo dicho esto, el Venerable Saravatiputra, el área Balokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Plagna Paramita. Y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritu, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se acosigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, Akasamara Sasha Dara Samarayape. Ayata Omgate Gate, Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shim Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. So, this is the first time that we have Yo paso Jesús
1: Chotan Soki
0: chonam la Chancho bardo tane kya suche Taki chuse kipes sonam ki Rola
2: penjil sanget
1: Chotan sokhye chonam la Chanchu bardo tanikasuti.
2: Ta ki chunye ki, ki. Rola benches
1: chota chonamla. Chanchu bardo
0: tanikasuti.
1: Aquí, cien que la pensión de sangre,
0: Tratemos de establecer una buena motivación. Tratemos de escuchar las enseñanzas con el deseo de ir creando todas aquellas causas que nos lleven a alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda. Con el fin de poder guiar a todos y cada uno de los seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación.
1: eh no, no,
0: me No, su no. No, no. para el pronto no. No, de No, no.
1: Oh, a sí, sí, vale. sí,
0: sí, hay que meterlos para que así sea más fácil, vale. A la asamblea formada por el incomparable Buda, bodhisattvas, Esravakas y practicabuddhas, al victorioso Lama la Sonkapa, hijos y a los maestros del linaje, a todos los objetos de refugio de los incontables campos de mérito. Os pido que en este mismo momento todo sea auspicioso para la realización de mi aspiración. Al completamente perfecto y preciado sostenedor de la doctrina de Buda, con su enseñanza y práctica mantuvo y difundió la enseñanza del conquistador. Al poseer la armadura de la paciencia, so, nunca mostró desánimo alguno. Al inigualable maestro perfecto le hago suplicar. Trabajó con el solo propósito de beneficiar a los seres transmigrantes, nuestras madres, esparciendo la doctrina del victorioso, la única fuente de todo beneficio y felicidad. Por esta gran labor que llevó a cabo con gozoso entusiasmo hasta el final, el que inesperadamente pasara al nirvana me resulta devastador. En cualquier caso, que por medio de la verdad infalible del océano de las bendiciones de los tres sublimes y por la inmensa bodhicitta de los bodhisattvas, para la gloria de tus afortunados discípulos, que la sonriente recién reencarnación florezca rápidamente.
1: Vale. <risa> El hecho de que nosotros
0: nos reunamos en este lugar no lo estamos haciendo con el propósito de de, de de dinero para que podamos que como 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 un negocio qué técnicas puedo utilizar para tener más dinero o tampoco lo estamos hablando para de política ni tampoco estamos aquí reunidos para hablar de cuestiones de cómo defender eh, un, un país o no, ese no es el propósito. Nosotros si estamos aquí es y lo que el tema que vamos a manejar es sobre pensar en los demás. Tratar de lo que buscamos y por eso estamos aquí es ser mejores personas, ser personas más buenas, más correctas, personas que estén buscando el
1: Trabajar y ayudar a los demás. Me un es, no. le 당은서 Tú ya con metodos de misiris, al igual, taza, ma junon yo, yo, ya yo, ya Estamos
0: aquí, como hemos dicho ya, para tratar de tener herramientas que nos ayuden a, hacer, a ser mejor persona, mejor ser humano. Y eso no significa que tenemos que cambiar nuestra manera de vestir, que tenemos que llevar un tipo de ropa más elegante o tomar un aspecto físico de determinada manera, no tiene nada que ver con nuestra, con nuestra forma externa de, de vestir o de, o, o de estar. No tiene nada que ver con lo que nos pongamos, sino cómo trabajamos nuestra mente. El objetivo, tratamos de que esté pensando en los demás y considere principalmente a los demás que sean mi prioridad el servir, el ayudar, el buscar el bienestar del otro en, en el mundo en el que vivimos desafortunadamente son muy pocas las personas que realmente están volcadas en los demás trabajando para el bienestar de los demás y por eso mismo, por la escasez de ese tipo de personas, es por lo que, pues, los problemas sociales que tenemos en nuestra actualidad. Pero hay personas, no, no estamos hablando de algo imposible, hay personas que realmente están pensando en el otro, trabajando para el bienestar del otro, considerando principalmente al otro. Hay personas así en nuestro mundo, sí que las hay. Lo que pasa es que son pocas y por eso los problemas a los que nos enfrentamos. Pero nosotros también podemos ser parte de aquellos que están buscando ayudar, buscando beneficiar al otro, buscando servir a los demás. Nosotros podemos ser de esos, de verdad, de auténticos. Y de esos estamos tratando aquí, de cómo conseguirlo cómo realmente, qué tipo de comportamiento, qué tipo de actitud, cómo trabajar mi mente para que esté pensando en el otro, buscando el bienestar de los demás. Que es que en el bienestar de los demás encuentro también mi propio bienestar. Entonces, es lo que vamos a trabajar aquí y es lo que Geshe-la también dice, él nos va a compartir. Él, 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 con mucha humildad dice, no es que sea yo una persona perfecta, pero voy a compartir lo que sé, las herramientas que nos pueden llevar a ser ese tipo de persona que queremos llegar a ser. Bueno, en la filosofía budista, el objetivo último es llegar a ser, y lo, lo hemos dicho al principio, la motivación es... Llegar a convertirnos en ese ser perfecto, completo, libre de faltas, con todas las cualidades extraordinariamente desarrolladas. Y es ese ser perfecto que, está, que sabe exactamente cómo ayudar a los demás y cómo trabajar por los demás sin error, de manera extraordinaria. Ese es nuestro propósito, lo que llamamos el estado perfecto de un Buda. Pero bueno, mientras tanto, ¿cómo acercarnos ahí?, ¿Cómo trabajarnos? ¿Cómo desarrollar esas cualidades? Para eso, pues, necesitamos estudiar, necesitamos pensar, reflexionar en lo que estudiamos, en lo que escuchamos y creer que es posible. ¿Por qué es posible? La verdad es esa, es, es porque va de acuerdo con nuestra naturaleza humana. Lo que pasa es que está en nosotros, el potencial existe. Es parte de nuestra naturaleza desarrollar esas cualidades. Lo que pasa es que hasta ahora no le habíamos puesto tanto interés en desarrollarlas y también por hasta ahora no la hemos utilizado, desarrollado ese potencial. Y ahora, es el, ahora tengo ese interés, ese deseo por desarrollar esas cualidades que me lleve a ser un ser humano que sea beneficioso para
1: los demás. mi yo que de la. que si es es que de tú, De Un poco no tú, tú, 여름이죠 tú, 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 ¿no? Entonces, todo,
0: todo,
1: todo, 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 de ah, sí. ah. Sí. Ah.
0: bueno pues cómo llegar a desarrollar nuestro potencial nuestras cualidades que nos lleven a ser un buen ser humano una buena persona vemos como por ejemplo bueno que lo que decía al final es que la ciencia y la filosofía budista van muy de la mano. Van muy de la mano en el sentido de que se apoyan principalmente en la lógica, en el estudio, en el análisis. Por ejemplo, la, la ciencia ha desarrollado ese análisis de la materia y desarrollado, es un conocimiento que por eso ha llevado a cabo avances tecnológicos que años atrás, pongamos, en 1910, 1915, las personas que vivían en ese momento no se podían imaginar, o sería como ciencia ficción, lo que nosotros ahora estamos viviendo, que es increíble cómo han cambiado las cosas, el avance que tenemos, como, por ejemplo, años atrás, en 1910, la idea de usar tarjetas para pagar, que no hay, ya no hay moneda, sino con la tarjeta. Y ya no, digamos, solo colocarla así, ¡tum! ya se cobró. Es, es, es increíble, es increíble. Nosotros, como nos vamos acostumbrando, pues ya no lo no lo vemos como algo tan extraordinario, pero si nos ponemos en los zapatos de alguien de, de 1910, pues suena como ciencia ficción. Y eso es el avance de la tecnología, de la ciencia, ese, ese estudio minucioso de la materia que nos ha llevado a desarrollar ese, ese, esa tecnología. Y tecnología que es eh, extraordinaria increíble, que en algún momento podían algunos pensar imposible que eso pueda suceder y ahora lo estamos viviendo, ahora en el mundo, esto es el mundo de la materia, pero en el mundo de la mente la filosofía budista va en esa misma línea del estudio, el análisis y el desarrollo lo que pasa es que la materia está más limitado en cambio la mente no tiene límites y si la estudiamos, la analizamos y vamos desarrollando el potencial de nuestra mente, lo que podemos alcanzar es in inimaginable. A lo mejor ahora seríamos como esas personas de 2000 1910 que no se podían imaginar lo que tenemos ahora, pues ahora no nos podemos imaginar lo que podemos conseguir si desarrollamos el potencial de nuestra mente. Así que... Ahora, en el, los años que vivimos, pues tenemos una tecnología, muchos avances de tecnología que nos han aportado cosas buenas, pues nos ayudan eh, y facilitan unas cosas y es resultado de esa investigación. Ahora, si nosotros queremos desarrollar nuestra mente, desarrollar nuestras cualidades... Facilitar más nuestro modo de vida, pues necesitamos desarrollar ese conocimiento y ese análisis de nuestra, de nuestra propia
1: mente. de y Tamillos, si su gente está de acuerdo, y allí está de acuerdo, y allí está de acuerdo, y y allí está de acuerdo, y de acuerdo, y allí está Telepa, tam,
0: Sí, si pensamos, por ejemplo, antes, cuando teníamos que viajar a un lugar, pues teníamos que llevarnos nuestro dinerito y por eso teníamos tratar de ponerlo en un lugar, nuestro dinero poner, ponerlo en un lugar a salvo, protegido, para que en el viaje pues no, no lo roben. Ahora ya no hace falta, mientras lleves la tarjeta del banco ya es suficiente, ya hay maquinitas por todos lados, sacas dinero o pagas directamente con, con la tarjeta o con el teléfono. No, hay quienes ya ni siquiera llevan la tarjeta, ya ni dinero ni la tarjeta, ya con el teléfono ya pueden moverse y pagar. Eso es increíble, la verdad eso es increíble y es gracias al estudio, al análisis y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entonces, la ciencia desarrolla un conocimiento muy profundo de la realidad de la materia, solo de la materia. En cambio, la filosofía budista desarrolla también un estudio y un análisis de todos los fenómenos, incluyendo la materia, pero no solo la materia. Esa es la gran diferencia. La, la, la filosofía budista estudia tanto lo que es materia como lo que no es materia y busca entender la realidad de todos los fenómenos, tanto materiales como no mat los que no son materia. Muchas veces hemos escuchado a lo mejor, pero se habla mucho de que la, la física cuántica, que es un estudio muy desarrollado de la realidad, va muy de la mano de la exposición de la realidad de la filosofía budista. Va muy de la mano. Su visión coincide en muchos aspectos con la visión que está explicando la filosofía budista, pero se ven más limitados porque solo están estudiando o solo llegan a analizar o interpretar la, el mundo físico, la materia, mientras que la filosofía budista pasa esos límites y va más allá. No solo nos explica la materia, sino nos explica también todo, lo, todo aquello que no es materia. Entonces, por eso, su estudio, su filosofía va más allá de lo físico.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Uh -huh. La
0: filosofía budista, por un lado, es un, hace un estudio muy profundo de lo que es la realidad de cómo surge la realidad, tanto que nos rodea como nuestra propia realidad. ¿Cómo, cómo surge? ¿Cómo es? Y eso lo explica el budismo, Él se mete en ese mundo, en ese estudio, en ese análisis. Pero también la filosofía budista nos habla no solo sobre la realidad, sino también partiendo de, de esa realidad, cómo surge esa realidad. Nos habla de lo que hay que eliminar, lo que hay que evitar. Y por otro lado, nos señala lo que hay que cultivar, lo que hay que desarrollar. Y esos son los principales parámetros de exposición de la filosofía budista. Una explicación de cómo surge la realidad y una explicación de lo que debemos cultivar y lo que debemos evitar.
1: Mm. 저
0: cuando hablamos de aquello a cultivar, es, es graduar, son varios niveles, varios, varios aspectos, de lo más burdo a lo más sutil, como también lo que hay que evitar hay una variedad, van de lo más burdo a más sutiles, pero todo, tanto todo, eh, si queremos conseguir desarrollar hasta lo, al nivel más, más elevado o destruir todo hasta lo más minucioso, lo más sutil, para llegar a ese nivel más avanzado, pues uno tiene que tener una comprensión de la realidad, de cómo existe esa realidad. Pero aún así, aunque a lo mejor no llegamos a comprender de toda la realidad, el hecho de poco a poco ir evitando lo que hay que evitar y cultivando lo que hay que cultivar, nos ayuda a encontrarnos mejor. Por eso es que, lo que el objetivo de qué hay que evitar, qué hay que cultivar, no es para otra cosa más que para ayudarnos a estar mejor, a ser más felices, a estar más contentos. Y eso independientemente si todavía no comprendemos la realidad tal cual es, el hecho de ir ya trabajando, teniendo claro qué, ha, qué tipo de actitudes, acciones cultivar, cuáles tengo que evitar, es está ayudándome a encontrarme mejor conmigo mismo, a ser más feliz, más contento.
1: Mm -hmm pero si no se puede hacer, se puede hacer. no se se no se puede hacer, se puede hacer. Si no se no Mm -hmm. la filosofía budista
0: también está desarrollando esa comprender la realidad y comprender la realidad exterior. Y algunos, cuando empiezan a conocer el budismo, pueden tener la idea de ¿para qué meterse en tanto rollo? ¿Para qué de conocer la realidad? Es como meterse en un mundo de conceptos, muy conceptual, muy teórico como la ciencia, que a veces también nos preguntamos ¿para qué tienen que estudiar tanto qué vaso, qué átomos tiene? Puede, por un lado, parecernos no muy útil, pero el objetivo de comprender la realidad es para entenderla. Por ejemplo, tanto el vaso como el ordenador están formados por partes, Hablemos del ordenador. El ordenador son, si lo analizamos, qué es el ordenador, el ordenador es un conjunto de partes que al juntarse ejercen una función a la que le llamamos ordenador. Pero cuando nosotros tratamos de señalar algo que sea el ordenador por sí mismo no podemos encontrar algo que por sí mismo, independientemente de sus partes, sea ordenador. Porque cuando empezamos a analizarlo, si le quito la pantalla, pues ya no va a ser ordenador. Si le quito el teclado y ya no puedes hacer nada, ¿dónde queda? Si le vas quitando partes, ya, ya no queda el conjunto que llamamos ordenador. Entonces, entonces, aquello a lo que llamamos ordenador es a un conjunto de partes que ejercen pues, esa función de, de un ordenador, el conjunto de partes. Pero no hay, algo en con, no hay algo independiente de esas partes que podamos llamar ordenador. Esa comprensión de la realidad nos está ayudando no solo para hablar de un ordenador, sino para también entender muchas otras situaciones de nuestra realidad como es un conjunto de partes a lo que nosotros le llamamos ordenador o vaso o cualquier otra cosa
1: ¿Mm? da, um, no yo no te como y a hacer un cambio de sufrimiento, un cambio de sufrimiento, un cambio de sufrimiento, un cambio de de también es de los sí, ¿verdad? ¿A o tragación de tu vida, 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 la
0: filosofía budista, como ya hemos visto, analiza los fenómenos externos, pero también analiza los fenómenos internos, nuestra conciencia, con el fin de conocer a la persona. El hecho de ese análisis de los, de los fenómenos externos, ese análisis de nuestra conciencia, todo es para poder conocer, conocerme a mí mismo, conocer lo que realmente es persona. ¿Qué es persona? Porque sin duda nosotros nos identificamos y por eso cuando dice nuestro nombre José, Carmen, pues decimos yo, 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 hay algo que nos identificamos como yo yo por, por supuesto que existimos no vamos a decir que no existimos porque existimos por eso respondo cuando dice mi nombre por eso siento por eso hablo es decir eh, existo eso no cabe duda no se, no, se, no se niega nuestra existencia existo pero no existo como yo creía que existía, como un yo independiente. Porque cuando empezamos a, a analizar ese yo, esa persona, ese yo, ese yo con el que me identifico, ¿dónde realmente está? ¿Dónde puedo encontrar algo que pueda señalar, ah, este es José, este es Carmen, ese es yo, ese es yo, independientemente de sus partes? no, no podemos encontrar si realmente hacemos un análisis serio y empezamos a buscarnos porque hay una idea muy concreta de yo y empieza a buscar dónde está pero buscamos minuciosamente desde la punta de nuestro cabello y decimos, no, ese es mi cabello, ese no soy yo y buscamos cada parte de nuestro cuerpo es parte de nuestro cuerpo pero no soy yo hasta llegar hasta la punta de la uña del dedo y ese no soy yo entonces estos forman parte de mi cuerpo pero no es el yo que yo creo con el que me identifico pues si no está en lo físico nos vamos a otro nivel a la conciencia pero la conciencia también está dividida por momentos de conciencia diferentes funciones de la conciencia al final para no hacer la historia muy larga cuando empezamos a investigar con seriedad encontrar queremos encontrar ese yo que me identifico no lo encuentro no lo encuentro porque al final es un conjunto de agregados al que yo imputo yo le pongo ese nombre de yo sobre esa base sobre ese conjunto de agregados físicos estados mentales, todo eso le pongo el nombre de yo. Pero por sí mismo no existe. Eso es conocer la realidad. Y en, la, en el momento en que vamos conociendo mejor y entendiendo mejor cómo existimos, también nos está abriendo otro mundo y otra manera de ver la realidad. Y es difícil explicarlo con palabras porque al final... El conocer la realidad tal cual es, es una experiencia que cuando la entendemos, y la comprendemos, la llegamos a ver por nosotros mismos. Pero es difícil de encontrar las palabras para describirlo. Es como, por ejemplo, un chocolate, un, un chocolate de estos famosos, muy buenos, lo probamos o bueno lo prueba alguien y le preguntamos qué tal está el chocolate qué nos va a decir está dulce está muy rico pero qué tan rico está qué qué, qué es lo que tiene y nos puede dar una idea tiene una nota de, 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 de dulce una... pero no no hay palabras que describan su experiencia de tener el chocolate en la boca entonces hasta que uno no lo pruebe no sabe realmente qué es nos puede dar ideas pero la experiencia es más allá, que su, va, supera las palabras. Y eso es lo que pasa en la filosofía budista. No hay palabras suficientes para describir esa experiencia de la realidad. Cuando se ve esa realidad tal cual es, eh, supera las palabras. Hay que vivirlo para entenderlo. Hay que verlo para entenderlo
1: tratar de
0: reunir
1: la verdad. Mm -hmm. ah yeah, sí
2: sí
1: 嗯, sí sí uh -huh. sí <güls>: sí <güls>: <güls>: Ma, divoche, muso, chandar, villé, jungar, divoche, muso, tres no, chandar, muso, muso, no, muso, 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 Uh -huh. Uh -huh. Uh,
0: pues es muy. En las palabras, la explicación no, no, no es fácil explicar algo que. que. que es tan. que hay que vivirlo. Por eso a veces utilizamos muchos ejemplos, como por ejemplo, y es cosa de cada uno irlo pensando, irlo cuestionando. Por ejemplo, el día de hoy podemos decir, hoy estoy muy contenta, hoy o oh, muy contento, hoy estoy muy, muy mal, hoy estoy muy mal. Pero el momento en el cual estás desbordante de estoy muy contento, muy contento, muy contento, si miramos con atención hay una... Hay, creemos que hay un yo que está muy contento y que... Y, y lo sentimos, por supuesto, pero llega un momento en que crees que hay algo que está contento. Como también crees que hay algo independiente que se siente mal, 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 que está muy mal. Ha tenido un día fatal y ahí hay una sensación de un yo que está mal, que está muy mal, o un yo que está muy contento, y es cuestionarse, ¿dónde está? ¿Dónde está ese yo que está desbordante de alegría? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque lo sentimos, y lo, lo podemos hasta sentir aquí a la altura del corazón, sí, estoy muy, muy contento, ¿vale? ¿Dónde está? ¿En qué parte de tu cuerpo está? Y lo buscas, lo buscas, y, y, y no lo encuentras, y a lo mejor puedes encontrar razones, que te han llevado a, a estar muy feliz. Y puede ser puedes cosas tan sencillas como, es que hoy comí delicioso. Tuve una comida buenísima. Y entonces, vale, eso es la, lo que te llevó a sentirte bien y a sentirte contento, contenta. Ahora, ese yo que, que identificas como muy contento, ¿dónde está? ¿Está en el diente? No, ese es mi diente. ¿Está en la lengua? No, no. En la sensación, bueno, es una sensación, mi sensación, pero ¿dónde está realmente ese yo con el cual me identifico como feliz o como triste o como mal? Y es buscarlo. O sea, lo buscamos en nuestro cuerpo primero. No lo vamos a encontrar. Lo buscamos entonces en las diferentes funciones y aspectos de nuestra mente y tampoco lo vamos a encontrar. Así como nosotros lo creemos, así como nosotros lo vivimos, tal cual pensamos que es, eh, cuando lo buscamos no lo encontramos. Y es este análisis, es así, irlo analizando de esta manera como vamos poco a poco descubriendo, entendiendo la realidad.
1: Mm -hmm. <risa> a lo mejor um,
0: cuando que se la pregunta dónde es se dónde está concretamente dónde está ese yo que se siente tan feliz a lo mejor a alguien que pueda señalarlo y decir aquí aquí está bien por ellos porque dice que es la yo cuando los trato de, de encontrar seriamente lo busco lo busco no lo encuentro al final como tal
1: 너를 músicos más, los que 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 y no conozco demás, no 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 y no 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 no
0: la filosofía budista lo que quiere es llevarnos a comprender la realidad última. Y eso es lo que se llama la visión de la filosofía budista. En otras palabras, la visión de la vacuidad. Cuando el budismo nos habla de la visión de la vacuidad, está hablando de el modo último en que existen los fenómenos. Y ahora la más simplemente nos ha dado una explicación muy breve, muy, muy breve, con la idea de por lo menos empezar a cuestionarnos la realidad, cuestionarnos nuestra realidad, sé yo, preguntarse. Claro que hace falta tener muchas herramientas que nos acerquen a la comprensión de la realidad tal cual es la, la realidad última hace falta entender que, que es una, una lo que se llama una cómo se llama es, um, conocimiento correcto de la realidad tanto directo o, o indirecto, poderlo entender, tener una base de, de lógica que nos ayude a establecer esos silogismos, ba, est estableciendo una idea basada en una, en una razón correcta de acuerdo al objeto que estamos hablando, de acuerdo, apoyando al predicado o a la afirmación de ese objeto. Es decir, hay mucho estudio por detrás para podernos entender. Pero también es verdad que hay personas que en vidas pasadas pues, han acumulado mucha virtud, han desarrollado mucho conocimiento y, y, y todo ese apoyo de esa virtud, de esos méritos que llevan de vidas pasadas, es posible que nos encontremos con personas que solo con con leer acerca de la vacuidad o leerla o escucharla le entiendan de buenas a primeras por ese apoyo de ese camino recorrido anteriormente Pero nunca sabemos, a lo mejor nos cuesta más, nos cuesta menos eso es de acuerdo a lo al soporte de méritos que nosotros podamos haber acumulado en el pasado lo que sí queda claro es que en la medida en la cual comprendemos la vacuidad cuando hablamos de la vacuidad nos referimos a la, al modo último en que existen los fenómenos, esa realidad última en cuanto la en, en el momento en que entendemos esa realidad última nos lleva a entender la realidad convencional. Y cuando ya tenemos ese conocimiento último de la realidad que nos lleva al conocimiento convencional de la realidad, entonces son las dos alas del pájaro por el cual puede volar. Si tenemos ya ese conocimiento de estas dos verdades, de estas dos realidades, la última y la convencional, entonces ya podemos volar y en filosofía o en el budismo diríamos a alcanzar el estado perfecto de un Buda. Ya con eso ya tienes tus alas para volar a la Budaidad o podemos decirlo de otra manera. Cuando tú tienes estos dos, estos dos conocimientos, esta comprensión, son tus dos alas que te permiten destruir y eliminar por completo todos los defectos, todas las faltas. Y desarrollar por otro lado todas las cualidades de una manera perfecta. Y ese es el estado perfecto y completo, que también llamamos el estado
1: de un Buda. Sí, yo mm es un hombre de que mm hombre de un hombre de un hombre de un hombre. Y yo soy un hombre de un hombre de un hombre. Y yo soy
0: porque y que se le parece que nos está no, <laughs> está vendiendo el budismo pero no es, lo, que, lo que nos está explicando es lo que lo que de hecho aparece en los textos de un gran erudito que se llama uh, Chandrakirti él dijo en su texto en la entrada al camino medio que cuando uno desarrolla esa comprensión última de la realidad, lo lleva a entender la realidad convencional. Y esas son las dos alas del pájaro que le permite volar hacia el estado perfecto y completo. Entonces, no, no está basado en testimonios reales de grandes eruditos. Es, no es simplemente una idea en el aire, sino es posible gracias al desarrollo de ese... Ese conocimiento
1: de la realidad última y convencional.
0: Por eso es que Gersela nos decía que la filosofía budista va muy de la mano con la ciencia, porque en el budismo procuramos entender la realidad analizar esa realidad como lo hacen la ciencia en, en hechos lógicos en, en basándose en la realidad en hechos no en ideas o supersticiones sino en hechos utilizando la lógica, el razonamiento eso es lo que de, por eso van muy de la mano la filosofía budista y la ciencia en el desarrollo de ese conocimiento a través del análisis
1: ¿Mm? ¿Me Samrota, tanco, arrana, tanco, 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 현좌도 el conocer la realidad nos ayuda a, No, quiero poner ni deprimir a
0: nadie, pero nos ayuda a ver que la realidad no existe como aparece ante nosotros. Lo que aparece ante nosotros, lo que, lo, per, lo que percibimos de la realidad, no es la realidad tal cual es. No quiere decir que no exista, existe, existe, pero nosotros como que le agregamos más cosas y por eso nos aferramos o rechazamos o por, por, por lo, las, lo extra que le agregamos a la realidad. Y es, 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 esa, es esa confusión de la ignorancia, pongámoslo así, es la confusión de la ignorancia que nos hace percibir una realidad que no es así, que no existe así. No, es, mi confusión de la ignorancia que está agregando o exagerando cualidades o características en el objeto que por eso me lleva a aferrarme al objeto. Esto es mío, esto es mío, esto es de esto, esto es así, esto es... Ese aferramiento es producto de la confusión de mi ignorancia. Cuando yo consigo ver la realidad tal cual es, tal cual es, quitando todos esos extras que, que pone la ignorancia, entonces no hay razón para aferrarse a las cosas. Ya no, ya no habrá aferramiento a, a, a ello. Es como que de alguna manera también nos quitáramos un peso. Pero no, 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 no significa que no exista. Existe. Si vemos uno una cosa, dos cosas, tres, cinco, me van a decir que no son cinco. Sí, son cinco. Pero la, el, la manera que, que percibes esos cinco objetos, que sí, existen, son cinco, están ahí. Pero la manera en que los percibimos no es la manera en que realmente existen. Y nuestra percepción equivocada de la realidad es lo que nos está llevando a experiencias desagradables. Por no conocer la realidad tal cual. Por eso nos interesa conocer la realidad tal cual es. No es negar su existencia. Están, existen, pero no como yo los estoy percibiendo. Ese es el gran el, el, el punto clave. Existen, pero no del modo en que yo los percibo. La confusión de mi ignorancia hace que perciba de manera equivocada la realidad.
1: Mm -hmm. Risk, eh?
0: Digamos, en otras palabras, es como si mi, mi mente está percibiendo de manera equivocada la realidad. Es una confusión de mi mente.
1: ¿Eh?
0: Hay que entender que eh, por eso hablamos de equivocado, como confuso. No estamos diciendo erróneo porque erróneo se diría a negar todo sino eh, mi percepción es confusa, mi percepción es equivocada, no errónea simplemente un poco equivocada conforme a lo que realmente es
1: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: entonces es la realidad podríamos decirlo es como um, lo que percibimos es como si fuera una ilusión como algo similar, pero no es tal cual
1: es. Pero también,
0: para conocer la realidad tal cual es, y es lo que hablamos de la vacuidad, vacuidad es... Cuando uno comprende la vacuidad es porque está comprendiendo o incluso llega a ver la realidad tal cual es. Y la dice, pero es un tema muy complejo que incluso la misma persona que lo explica, lo, lo ideal sería que lo explicara partiendo de esa visión, que, que tiene esa visión de la vacuidad y no les explica. Y dice la yo no llego a tanto.
1: Como no, tampoco...
0: Sí, no, 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 no me siento incapaz. Pero como también nosotros, tam, tampoco somos el, el alumno perfecto que solo con una explicación ya nos quedó clarísimo cómo es esa vacuidad.
1: Mm -hmm. Cuando
0: nosotros... Esto lo dice Chandrakirte, cuando una persona ya está acercándose a una comprensión de la realidad, de la vacuidad, es que solo hablar sobre ello ya le le, 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 le pondrá los pelos de punta, los vellos de punta. Es decir, ya hay algo que, que no solo se vuelve conceptual, sino que ya ya hay algo que se va calando, entendiendo de esa realidad.
1: Mm. Mata, hmm sí. algo Jones. que es muy muy importante, muy muy importante es
0: por lo menos... No negar la posibilidad. No negarlo. decir, ya se les ha ido la olla. No. Porque el objetivo de estar aquí, como lo, lo mencionó al principio, es para ayudarnos a ser mejores, a desarrollar las cualidades de nuestra mente. Cuando nosotros cerramos esa posibilidad negándolo, esto está mal, no es así, es como cerrarnos una puerta, una posibilidad, por eso es, 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 es muy difícil de entender, pero por lo menos dejarlo como una duda, una posible duda. De dudar sobre la realidad. Aunque no negar por completo esta posibilidad de que no exista como lo percibe.
1: ¿Por oh, so, no, qué? Oh, <laughs>
0: Porque nosotros, volviendo, por, si estamos aquí es porque queremos desarrollar acciones correctas, <risas> desarrollar acciones virtuosas. No estamos aquí para cometer más negatividad y errores. Entonces, por eso, eh, si hay algo que no, nos, no llegamos de todo a comprenderlo, se puede dejar aparcado, pero mejor aparcado que negar la posibilidad.
1: Eh, pero poco a poco, conforme vamos avanzando,
0: pues también vamos, nos, vamos entendiendo cada vez más cosas. Es como la ciencia, conforme la ciencia y la tecnología, conforme va avanzando, va llegando a conseguir cosas increíbles. Pues nosotros mismos también, conforme vamos avanzando en nuestro desarrollo interior, en nuestra comprensión, vamos logrando cosas también
1: Increíbles. y y es inimaginables. ¿O si un de no, no, ma no, 그 no, 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 Columnton y y turadon que mamu 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 y no que 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 y que y
0: bueno, ahora Gisela nos ha hablado de una manera muy breve sobre una explicación de la realidad, de la visión que busca desarrollar, a la que nos está llevando el budismo. Pero también
1: dijimos que... Uh -huh. no sé si quedó claro, uh -huh. claro. Uh -huh. pero y,
0: no sé si quedó claro cómo cómo la ciencia y el la filosofía budista consiguen sus objetivos cómo va desarrollándose para ir alcanzando a través de, del estudio, de la reflexión, del análisis, alcanzando sus, sus objetivos. Y van alcanzando cosas increíbles. Bueno, no, espero que, que lo haya dejado claro. ¿Cómo, van, cómo, cómo el trabajo es muy similar. El que hace la ciencia y el que está haciendo lo que se busca de, de desarrollar en ese conocimiento de la filosofía budista, es como la ciencia estudia los fenómenos físicos. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, hemos estado hablando de que, por, por un lado, el budismo nos habla de una visión a comprender, que es la, la vacuidad, y luego, por otro lado, el budismo nos habla de lo que hay que cultivar y lo que hay que evitar, con el objetivo de ser buenas personas, de llevar una vida correcta y de llevar una vida en la cual no estamos contentos. Entonces, el objetivo de qué, lo que hay que evitar, lo que hay que cultivar es para ayudarnos a ser mejor y encontrarnos mejor. Y eh, para ello, pues, hay puntos claves que tenemos que ir cultivando en nuestra vida. En primer lugar, ofrecer la victoria ofrecer la victoria y quedarse uno con la derrota. Eso cuando lo, lo aplicamos en nuestra vida, ya nos está, automáticamente nos está llevando a ser mejores. Por otro lado, eso también nos ayuda a cultivar otro de las herramientas y puntos claves, paciencia. Desarrollar la paciencia. Y esto apoyado en principios básicos de conducta, que es mantener una ética correcta. Eso, esa ética correcta son líneame, líneas directrices para ayudarnos a tener una conducta correcta, honesta. Y eso es lo que nos está llevando, esta combinación es lo que nos está llevando a ser mejores personas. Pero hay otro elemento muy importante, la motivación. ¿por qué lo estamos haciendo? Si lo estamos haciendo por cosas de esta vida, solo para estar bien aquí, ahora estar relajado, para que me vaya bien en el trabajo, y tenga amigos, y tenga fama, y te tenga el reconocimiento de los demás, en el momento en que lo hacemos pensando solo en esta vida, en objetivos de esta vida, pues entonces ya no es un camino espiritual. Ya no se vuelve una acción de Dharma, una acción espiritual, sino que para que realmente esa acción sea un acto de Dharma tiene que hacerse con la motivación que trascienda esta vida no por cosas de esta vida, sino más allá de esta vida. Y cuando, lo, de hecho, cuando nosotros pensamos más allá de esta vida, eh, las, lo que hago va a traer consecuencias eh, a dónde voy a ir después de esta vida y por eso vigilo más mis acciones de cuerpo, palabra y mente, cultivo la paciencia, cultivo la, el ofrecer la victoria, eh, todo esto se lleva a cabo de una manera más pura cuando lo estamos haciendo pensando más allá de esta vida y el, la cuestión es que aunque yo no lo estoy no estoy haciendo todas estas cosas para ser feliz aquí sino para para, para donde vaya después de esta vida pensándolo principalmente para que trasciende esta vida para algo más allá de esta vida. La, la el punto interesante es que aunque no lo esté haciendo por ser feliz aquí, sino por buscar un bienestar más allá de esta vida, mmm, esa acción me va a traer felicidad no solo más allá de esta vida, sino incluso en esta misma vida. Realmente me va a traer bienestar más auténtico. Cuando nosotros nos comportamos de una manera correcta, honesta, Ayudando al otro, no por tener el halago ni el reconocimiento de los demás, sino porque pensando para que en mis vidas futuras pueda estar bien o pensando en algo más allá de esta vida, el resultado es que en esta vida me va a ayudar a estar contento y a tener también el cariño de los demás, a tener más amigos y también, aunque no lo estoy haciendo por, lo, por tener más amigos, ni lo estoy haciendo por tener la alabanza y el reconocimiento del otro, va a venir por no buscarlo, viene. Y sin duda, como, como dice Shantideva, la alabanza que te pueden dar los demás, el que hablen bien los demás de ti, es, al final es solo un sonido. No tiene mayor relevancia más que un sonido. Pero no vamos a negar que es un sonido bonito, un sonido agradable y que nos gusta. Entonces, pero cuando lo hacemos sin buscar el reconocimiento de los demás, sino realmente por el acto de que es algo que ayuda al otro, pensando más allá de esta vida, la recompensa es, también la vivimos, no solo más allá de esta vida, sino que incluso en esta misma vida.
1: ¿Mm? Si no, no se puede hacer. Si no se puede hacer, no se puede hacer. Si Tabárez es avanzado, es yo no sé, no sé
2: si
1: es que es un día, pero no sé si si
0: también todo esto para que, para que, digamos, para que nos comprometamos a actuar de esta manera, necesitamos desarrollar una convicción en la ley de causa y de efecto. Creer, pero una convicción real en la ley de causa y de efecto es, los, es lo que nos va a movernos de tal manera que cultivamos virtud y hacemos todo lo posible por evitar negatividad. Conforme más fuerte es nuestra convicción en la ley de causa y efecto, más fuerte es nuestra determinación por crear virtud y evitar acciones negativas con mayor fuerza. Y de hecho, para poderlo entender, yo sé que no es algo sencillo. Para nada es sencillo. Es, es un tema muy complejo, pero hay muchas... Para poderlo entender, también podemos observarlo en la realidad, en las cosas, en las vidas de otras personas. Porque hay personas que tienen una vida muy armoniosa, una familia donde se llevan muy bien, donde se muestra mucho cariño, donde hay mucha armonía. En cambio, hay otras personas que viven en unas situaciones tan difíciles todo el día discutiendo, peleando. ¿Por qué algunos están bien? ¿Por qué algunos están mal? ¿Por qué hay algunas personas que nacen en la abundancia? Que en sus vidas van a tocar un sartén, porque siempre les van a cocinar o siempre están comiendo en un lugar bonito o en otro y no hace falta ni siquiera saber poner el fuego de, de la estufa. En cambio, otras que no tienen esas, esos privilegios. ¿Por qué? ¿Por qué a algunos les va tan bien? ¿Por qué a algunos tan mal? ¿Por qué unos sufren tanto y otros no? Y ahí es plantearnos cosas como, ¿hay alguien que lo decide? ¿Hay alguien ahí afuera que dice, oh, a ti te toca vivir mal, difícil? ¿A ti te toca que te vaya la vida muy bien? ¿A ti te lo voy a poner fácil? ¿Por qué alguien tiene que decidir? ¿Por qué no? Es, es ilógico que haya alguien que decida nuestro destino es uno mismo el que va creando su propio destino y el que va creando sus experiencias pero esto hay que pensarlo mucho darle muchas vueltas y lo pensando no es un tema fácil pero es para ayudarnos a, a entender cómo las acciones que hacemos, Luego vamos a experimentar sus consecuencias, tarde o temprano, en una vida u otra. Y eso nos va a ayudar a frenarnos de cometer negatividad y nos va a dar el empujón para crear
1: virtudes. Mm. Eh, Tienes lo de han dicho, tienes que decir que 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 tienes sin ¿y no? Ya busiá da, ya ya ya
2: ya
1: no, el te de uh -huh. juris, eh?
0: Eh, en la filosofía budista nos, nos, nos ponen nos hablan de por supuesto que hay muchas acciones negativas a evitar como muchas acciones virtuosas a cultivar pero de alguna manera están resumidas las principales en 10 10 acciones negativas a Evitar, y cuando nosotros los evitamos, pues estamos creando virtud. Y es para tenernos una, una línea de entender qué es lo que hay que evitar, qué es lo que hay que cultivar. Por supuesto, para entenderlo mejor, y más este tema de, de la ley de causa y efecto, es muy importante que nosotros leamos sobre el tema, tengamos una lectura para que ahí nos, nos vaya quedando cada vez más claro y vayamos entendiendo la importancia que tiene y qué acciones debemos evitar, qué acciones debemos cultivar. Pero en general, la idea principal es nosotros, en un trozo de tierra, si no hemos plantado la semilla... Aunque las condiciones sean perfectas, porque tiene agua, tiene luz, tiene todo, pero si no está la semilla, no puede brotar nada. Es imposible que brote cuando la semilla no se ha plantado. Y, al, y en otro caso, cuando yo he plantado la semilla de melogotón, en el momento en que pongo las condiciones apropiadas, va a brotar esa semilla. Va a brotar. Así que en Nuestra vida es igual, las condiciones están ahí. Si yo he creado la, la causa para esa experiencia, va a venir una vez que las condiciones se presenten. Pero si no he creado la causa, aunque las condiciones estén ahí sean perfectas, no lo experimento si no he creado la causa. En resumen, la felicidad que uno experimenta como el sufrimiento que uno experimenta es creación de uno mismo. Uno ha creado las causas para experimentar ese, esa felicidad o las causas para experimentar ese sufrimiento. Y lo demás son las condiciones. Las condiciones quisieron madurar lo que yo he plantado. Y de esta manera, si lo empezamos a analizar así, nos va a llevar a ser mejores. Si lo comprendemos, vemos que el que yo pueda ser mejor y que pueda crearme un futuro mejor está en mis manos, está solo en mis manos. Y eso, como dicen en el texto de Nagayuna, de una carta a un amigo, el entender la ley de causa y efecto nos lleva a conducir nuestra vida mejor, ir de la claridad de la luz a más luz. O si estamos todavía en la oscuridad, el entender la ley de causa y efecto conducir nuestras acciones bajo ese principio nos va a llevar hacia la luz hacia la claridad pero si no lo entendemos si no empezamos a crear causas de bienestar y seguimos creando causas para experimentar dificultades y sufrimiento pues es como ir de la oscuridad a más oscuridad y no salimos de ahí
1: no mm -hmm. Mom, mamá, 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 mamá,
2: mamá,
1: mamá, cuando
0: Hay un dicho tibetano que dice Si tú quieres saber Qué habrás hecho en tus vidas pasadas Cómo te habrás comportado, Pues simplemente tienes que observar Ahora mismo En esta vida Qué experiencias tienes Buenas o malas Y así sabrás Cómo te habrás portado En las vidas pasadas es decir, lo que nosotros estamos experimentando ahora son las consecuencias de nuestras acciones en vidas pasadas que ahora están madurando. Pero tampoco es para quedarse dormido en los laureles. Es decir, pues ya está, ya está hecho, pues ahora experimento lo que, lo que ya no tengo nada que hacer, porque no es verdad. Porque, como dicen también el refrán, si tú quieres saber... ¿Qué va a venir después de esta vida? ¿Qué experiencias me van a venir después de esta vida? Entonces, observa cómo se encuentra tu mente. En otras palabras, lo bueno y lo malo que vivimos, experimentamos ahora, es consecuencia de lo que hemos hecho en vidas pasadas. Pero si tú quieres que en, el, en las vidas futuras vaya mejor estén mejor tengan mejores condiciones es ahora cuando empiezas a trabajarlo a crear las causas observar tu mente observar por qué hacen las cosas asegurarte de que estés creando acciones que traen como consecuencia bienestar en el futuro
1: well, eh, y
0: bueno y luego también lo cual nos, nos, lo cual significa que está en nuestras manos todo esto está en nuestras manos uno elige qué vida quiere tener qué experiencias quiere tener lo que estamos viviendo, de alguna manera ya está hecho, pero lo que yo quiero vivir en el futuro ahora es cuando decido. Quiero que ese futuro mío sea agradable o desagradable. Entonces, dependiendo de ello, tengo que crear las causas. ¿Qué acciones tengo que crear para lo que venga después sea todavía mejor? Normalmente pensamos que todas nuestras desgracias, nuestros problemas vienen de afuera. Afuera lo están haciendo. Pero en realidad, si lo pienso... En realidad es yo quien lo creo. Yo he creado las causas, las condiciones se presentan y por eso me toca a mí experimentar esa situación, ese problema, esa dificultad. Si yo no hubiera creado la causa, si no hubiera plantado la semilla, aunque la situación fuera perfecta, no sería yo quien lo experimentara. Yo no, no tendría que experimentar si no he creado la causa. Pero el momento en que he creado la causa cuando las condiciones se presentan, lo vivo. Y de hecho, cuando llegamos a verlo así, entenderlo así, como yo creé las causas, yo planté la semilla, ahora está madurando lo que he plantado, nos da mucha paz interior, nos da mucha paz interior. Ya está, pues hay que vivirlo, ya está. Cuando nosotros culpamos y responsabilizamos afuera es el problema viene afuera es culpa de ellos solo nos amarga más nos hace más irritables nos hace más infelices
1: antes por la mañana piensa en, en una buena motivación tener una motivación buena eso te lleva a que te salga todo bien y es para el día de mañana Bien.
0: La motivación es muy importante Pero la acción también No vamos a justificar la acción con la motivación No puedo por decir Tengo una motivación maravillosa de ayudar Matar a la cabra Pues ya es válido
1: vale. <laughs> Estoy
0: hablando de acciones que son virtuosas, acciones mm. que ya de por sí son buenas acciones. Cuando la acompañamos de una buena motivación, esas acciones nos pueden traer resultados
1: mm. buenísimos. Sí. Sí
0: es verdad que a lo mejor cuando hablamos de seres con más elevados cuando hablamos de bodhisattvas los bodhisattvas son aquellos que ya tienen su mente impregnada de bondad y de compasión y todo lo que hacen es movido por esa gran compasión y ese gran amor hacia los demás todo lo que hacen entonces sus acciones, aunque por fuera parecen negativas, al estar haciéndolas con esa intención de beneficio, pero auténtico, pues ya es otra historia. Pero para seres ordinarios como nosotros, aún queremos justificar nuestras acciones. Es una acción negativa, pero trata un poco de disfrazarla y eso no, no funciona así. Tiene que ser una acción virtuosa acompañada por una motivación correcta. ¿Quieres preguntar algo? ¿Yo? Mm.
1: Ay, no. No, 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 Ma que
0: pana que ke yoche, pa me paya, cone con tu peuajo, ya pa uchi ta que pata, con tu zapote y te ta con qui jesu que va a di dan tu,
2: tu sonchepe, va
0: a ki. Moa, canla, zotona, pate, da ki, que hueza, guarde, coña, sampo, chuche, la tu guarde, mi meser, 245, Jimmy, quien pe, guapo, ya, bella, tuvo malucho en ese sahueta, canche, quien pe, su yeso, capa, los atrape, ya, la zotona, mi Tse Huete e Chen Chen Resi, Trime Kien Pei Wampo Jan Pei Dupo Maru Chon Se Sa Hueta, Kanche Kien Pei Suje
2: Son Kapa, mi Nusantra Pei Shara
0: Son Hane, Huete e Chen Chen Resi, Trime Kien Pei Wampo
2: Jan Pei Se Candie que ve su Jesús en capa, lo sántrabe ya la